0: Bienvenidos y para no variar, buenos días, buenas tardes y buenas noches para aquellos que nos escuchan y que nos ven. Y desde fuera de series vamos a seguir con nuestro puntual repaso a la segunda temporada de Mandalorian. Y bueno, como ya viene siendo costumbre, eh, tenemos siempre con nosotros o conmigo, en este caso, como dos X-Wing flanqueando la Razor Crest. tengo a Antonio Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, compañeros. ¿Qué tal?
0: Jaja. <risa> Y Joan Miguel Rivera, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, buenas noches, Antonio. <risa> Al final, para que nadie diga que... Para no que nadie nos pille
2: extingue... claro.
0: Y lo pueda ver y lo pueda escuchar a la hora que quiera. Bueno, pues estamos con el episodio 2, la segunda temporada, con la pasajera, o el episodio 10, porque en algunos lugares ya lo, lo bautizan o, 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 lo, o lo enumeran directamente desde, desde la primera temporada. ¿no? Vamos, a, vamos a episodio 8, 9, 10, en este caso episodio de la temporada, que es la pasajera. Eh, como resumen, bueno, pues nosotros hacemos spoilers siempre y el que no lo haya visto, pues allá él. Pues eh, mando eh, contacta en Tatooine con una mujer rana, vaya, que está dispuesta a dar una pista sobre el paradero de otros mandos y la lleva de paquete en su nave. El problema, la mujer lleva consigo unos huevos que se cascarán si saltan al hiperespacio, por lo que debe navegar despacito. En un viaje, un par de X-Wings de la Nueva República los asaltan con la Guardia Civil Intergaláctica y mando su acompañante y Baby Yoda o Yodita, que yo empiezo a llamarle ya Yodita, sí. acabarán estrellándose en un planeta helado que es también, como dice mi querido amigo, ¿por qué no? La madriguera de una araña gigante y sus cientos de hijas, que son arañitas, naturalmente. Bueno, pues la ficha técnica, el capítulo 10, hemos dicho, capítulo 2 o temporada, que es La pasajera, eh, escrito por John Favreau y dirigido por Peyton Reed. Y bueno, como resumen, en una sola línea como Tagline, el mandaloriano debe transportar a un pasajero con una carga preciosa para proseguir su búsqueda. Bien, chicos, eh, Joan, destrípame, Bien. destrípame Bien. qué destacas del primer episodio, qué es lo que te, te ha tirado las entrañas.
2: Pues a ver, destacar, por una parte, eh, si en el otro, en ese primero no me importó que no me avanzara mucho, la verdad es que en este ya me ha, me ha dejado un poco de no, no, no me hagas lo mismo por el segundo <risa> capítulo. Sí que entiendo que puede haber elementos que sean interesantes para el desarrollo del universo, pues eh, esa patrulla de la Guardia Civil, como has dicho de cómo se está reestructurando la república. Bien, pero eso es un detalle, lo puedes meter en cualquier momento. Lo puedes estar desarrollando. Eh, Moth debería estar ya por aquí, ya si sí, sí, hemos sacado a Fett y ya lo hemos hecho desaparecer. Entonces, el, esa sensación de que este capítulo, pues... Luego hablar del capítulo, que está bien, eh, su trama... Bueno, no es de los más originales, pero que el capítulo se, se ve muy bien, pero sí que me queda con esa sensación de... Otra vez, no, ya, ya llevamos dos capítulos. Yo el primero, a mí no me importó. Yo digo, es el primero, con que me, me saques la armadura y a fetar al final, a mí me, me, me es suficiente para lo que es el desarrollo de la trama, pero en este me he quedado. Y, y de los momentazos, estas cosas que, desa, eh, que, que nos gusta destacar, yo sí que la sensación de... De, de esta chica rana, de la pasajera, la primera impresión, eh, no sé, eh, ¿os, ¿os acordáis de esta serie de dinosaurios muy cutre de, de una familia? La primera imagen es ella, la, es que no me acuerdo cómo se llama la serie, pero esa serie de dinosaurios ha sido la primera imagen. Luego ya se me ha integrado, luego ya la he visto, la he adaptado y me gusta, pero esa primera imagen me, me, me he echó un poquito para atrás. no, no Me vi un personaje, mira que las gracias es tiene este pero quizás ese recuerdo me ha hecho, pero luego... La ha integrado y el personaje, espero que dé de sí. Pero esa, esa primera sensación del capítulo me ha dejado con Luis. Yo necesito. El primero se lo perdonaba, no, pero en este segundo necesito ya un poquito más. Antonio, ¿tú qué destacarías?
0: ¿Qué es lo que dices? Esto, me ha, como, le, como le preguntaba a Joan hace un momento, esto es lo que me ha pegado en la entraña, lo que me ha quitado ahí el, el sueño al verlo. O no, o igual no te ha quitado nada del sueño. Cuidado.
1: Sí, sí, me. Fíjate que lo lógico sería que yo estuviera rabiando por, por <risa> lo que hablamos de en el capítulo anterior. Pero yo he disfrutado bastante este capítulo porque me da la sensación de que The Mandalorian empieza a ser la serie de los bichitos. Y me parece un, bien. Un Jumanji. Que, es como un Jumanji. Eh, pero sí, y hemos cambiado el, el, el caso western de la semana, ¿no? el, el asalto al poblado de la semana, por el bicharraco de la semana. Y me, me parece divertido, también. <risa> Dentro de eso, yo lo dije, no quiero decirlo, pero... No, dije, no, dilo,
0: dilo, dilo. Os
1: lo dije la semana pasada, que estos nos, nos están haciendo la rula con la trama. Y, y, y encima, se atreven a poner el... previamente en The Mandalorian, antes del capítulo, como si te hiciera falta haber visto algo antes para entender lo que viene después. Pero bueno, mientras... Y mientras siga siendo divertida, siga siendo entretenida y siga estando también facturada, yo sí. por el momento transijo.
0: Hombre, la factura es impecable. Esto es, es, es vamos, es, no se puede ni siquiera discutir. Eh, hemos tenido monstruo final de pantalla en el capítulo 1, tenemos monstruo final de pantalla en el capítulo 2 y yo, lo he, yo he disfrutado como un enano, sinceramente. O sea, a mí me parece un episodio, y ahora entramos en ello, de transición, ¿no? un episodio y da la sensación como de, no, no sé si está bien aplicada la palabra como de relleno no porque al final yo no sé qué nos aporta todo lo que nos, nos plantea el episodio de cara al tercer, cuarto y sucesivos pero bueno, independientemente de que nos aporte o no nos aporte, aunque da ciertas pistas, sí que es verdad que a mí yo, yo lo he como un crío es decir, o sea, lo que es el el vuélvete a la cantina de Mos Eisley eh, como Juan solo en su día tienes un paquete, tienes un pasajero tienes una prueba, te vas, yo pensaba a mí un planeta helado, naturalmente sabíamos que no era Hot, pero yo ya estaba animado, es decir, o sea a mí todo eso me incentivaba, pero bueno bueno, independientemente de que pueda aparecer un episodio de relleno eh, te da ciertas pistas, o al menos considero yo igual o me equivoco, que eh, van a ser, si no sustanciales, van a tener su, unas subtramas o van a tener su punto de narrativa posteriormente. Joan, ¿tú has considerado que es un relleno? ¿Tú has considerado que es un episodio de estos de, bueno, tengo que hacer ocho episodios ocho capítulos y este te lo voy a calzar y además con Peyton Red?
2: A ver, eh, sí, en cierta manera es verdad que yo creo que sí que nos da elementos, yo entiendo que el personaje, que los huevos van a ser un elemento que, o no, a lo mejor el siguiente capítulo me resuelve, me resuelve eso y ya está. Pero yo creo que sí que sí que nos va a dar, pero me sabe a poco, es un capítulo como que lo, lo poco me da para una trama general, eh, lo compensa, como hemos dicho, con un capítulo muy entretenido. Pero de, de sustancia de la trama de la serie sí que me parece que eh, volvemos al inicio eh, una pista donde yo en Mandaloriano tengo que hacer una, eh, una tarea que bien, o sea, como esquema de funcionamiento me parece el esto, pero claro, es muy repetido al anterior, entonces sí que me da algún elemento, como he comentado antes eh, que le aparezcan los x wing nos explique un poco cómo, cómo están haciendo que le explique que si tiene que viajar a su luz pues, puede tener problemas con los piratas, con imperiales y todo ese tipo de... Coma. Esos elementos de, de seguir construyendo el universo me gustan, eso sigue, sigue pareciendo que no es, no es solo relleno pero de aportación si no, incluso aunque lo dese, desarrolle luego la importancia de cada personaje no, no aporta mucho, pero sí eh, sí que un detalle, el protagonismo en este caso de Baby Yoda, el Yodita en este capítulo eh, en comparación con el otro, que es más anecdótico, en este sí que tiene un protagonismo, aunque sea solo para alimentarse pero no solo eso, sino un poco... El, 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 pero, pero ya vuelve a ser vivido en la generación con él, sí que vuelve a ser importante.
0: Antonio, ¿qué te ha parecido? ¿Relleno, transición? ¿Lo compras, no lo compras?
1: Yo diría que relleno, pero dentro de, de un, del orden al que ya estamos acostumbrados. Sí que es verdad, como has dicho tú, que llama la atención que, que contraten a Peyton Reed, al director de Ant-Man, y digan, no, toma, tú vas a hacer la tontería esta de las arañas <risa> y ya está pero dentro de eso a ver, yo creo que no hemos desarrollado demasiado, si acaso hemos hecho hemos matizado un poco más el retrato moral de, de Mandalorian con cada, de, del mando con cada misióncita de estas que hace pues sabemos un poco más de qué tipo de guerrero o de caza recompensas es que se va abriendo cada vez a encargos que le comportan no muchas ventajas y bastante problemas y, y por ahí vamos desarrollando, pero vaya, es un, es un episodio cápsula como, como ya hemos tenido uno y como parece que tendremos bastante. <risa>
0: Yo, yo preferiría que... que o sea, a mí no me importaría que hubieran más de estos. ¿eh? Siempre y cuando sean tan, sean tan bien facturados, tengan espectacularidad. Y, e, insisto, igual nos dan, nos dan pistas que igual probablemente más tarde no, tengan, no nos lleven a nada, ¿no? O, o, o no supongan nada relevante en la narrativa o en, o, en, o en el arco, ¿no? De aquí al episodio octavo. Pero yo sí que en ese sentido lo compro. Es decir, a mí, a mí esto me gusta mucho. Vamos a entrar, si queréis, en lo que es en el episodio en sí y desde el comienzo, ¿no? Porque al final... Eh, me sorprendió que comenzara el episodio con la vuelta a Moses. No sé por qué yo anticipaba que igual no volvía a Moses, que ya entrábamos directamente en la Razor Crest, o entrábamos directamente ya en la búsqueda del siguiente Mandaloriano, no, a pesar de que no tenía pistas. Y sin embargo, regresa a Moses. Bueno, intentó regresar a Moses, sufre una emboscada, no, por un grupo de mercenarios, en la de mercenarios, que lo que quieren es ayuda curiosamente, o sea, parece ser que lo que quieren es ayuda, aunque al final luego, bueno, la moscada sale fallida, y ese momentazo de un fu de bicarrada caminando, Mandalorian, cargado de esos bártulos ¿eh? por el desierto de dirección. ¿Os sorprendió el comienzo? Porque yo, yo no sé por qué pensaba, bueno, me voy a sentar ya en el Razor 3 y me voy a navegar por la galaxia. Joan, ti te sorprendió ese, ese momentazo de decir, no, enlazamos directamente donde finalizamos el episodio 1, ¿no?, y en el recorrido, en el tránsito de regreso a, a Moscú.
2: A ver, a mí me sorprendió cuando, cómo se desarrolló el capítulo. Cuando va a Moscú, yo pensaba que digo, ah, vale, va a continuar por aquí entonces pensaba que, que a mí me parecía un poco precipitado yo pensaba que de Boba no nos íbamos a olvidar como, como ha pasado pero pensaba entonces digo, uy, empezamos aquí, la emboscada como has dicho, eh, la llegada a Mos Eisley otra vez entonces pensaba que de repente me cambia todo y me dice, vale, ya has visto Mos has he visto la cantina que eso a mí pues llegar a la cantina como decíamos es llegar a, 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 tu, a tu lugar favorito pero luego de de la... casa, cuando tomas café es el bar debajo de tu casa cuando eh, vas a tomar café es la cantina de Mos Eisley, ya. totalmente, totalmente es esa que, que tienes de referencia y entonces cuando de repente cambia a nueva misión eh, nueva vale, entonces sí que se me ha quedado como entonces todo ese inicio en Mosasle yo pensaba que era porque iba a continuar algo por ahí y no, de repente ya es ver a, a la hormiga jugando a la, a, al juego con ella y, y para darnos una pista, entonces dije, bueno, pues sí que me queda como bien, o sea, yo, yo, yo lo dije desde el primer eh, programa que hemos tenido, siempre que se vuelva Isle y Tatooine, eso es casa, entonces me, me va a gustar, pero sí que me queda, de, pensaba que iba a desarrollar un poco lo que está pasando allí y no, solo ha sido para introducirme a, a esta nueva misión.
0: Antonio. ¿Tú cómo lo viste, el comienzo? El, el, ese, ese tránsito de nuevo, o sea, lo, lo dejamos justo en el episodio 1 y, y cuando comenzamos el 2 es sentado en la, en la moto, direccionamos a Ashley.
1: Sí, tiene esa, esa cosa de videojuego que, que va cogiendo más la serie... Cada vez, cada vez más, y que y tú has plasmado antes, hablando del, como del el jefe final, ¿no? el, el monstruo final de pantalla. El monstruo final
0: de pantalla. Sí. Pues
1: también tiene ese regreso a la base principal, a, en, en el que cogen los encargos o, la, o las misiones. A mí me, me gustó bastante el, el principio del episodio. Primero, por esa emboscada en la que ya nos, nos dejan claro que lo de querer a Baby Yoda no es solo cosa de, de lo que queda del Imperio, de la Nueva Orden o de gente enterada. ...de lo importante que puede ser este chiquillo... ...sino que ya está... ...como que el, el mensaje está corriendo por ahí... ...digamos, ya parece que cada vez más gente... ...y, y gente más distinta... ...va a querer echarle la mano a, al, al niño... ...y por otro lado... ...la hormiga se llama
0: Doctor Mandíbulas... ...yo con eso... ...ya estoy contento... ...voy a haber acabado el,
1: el episodio ahí...
0: ...sí, porque en la cantina al final... ...o sea, mando vuelve como decía Joan... ...volvemos a casa y tal... Y nos encontramos con que eh, la mecánica, que no ¿Os acordáis del nombre, porque no se me ha pasado. Ah, oh, yo no. No. no, Bueno, pues la mecánica que viene a ser como en esos antiguos juegos de rol, de Daños and Dragos, cuando ibas al bar, ¿no? Y alguien te encargaba algo, como hace un momento Antonio, está jugando a las cartas con una hormiga. Bueno, hay, lógicamente Peyton Red eh, es el ve el plumero, como es lógico, en un idioma que, que, que anticipan como hatis. Una cosa que, que, que hablaba Java de Hat, al parecer, eh, y que sin mucho preámbulo y sin mucho convencimiento eh, le plantea la misión de decir: si llevas a esta pasajera con estas condiciones, eh, vas a conocer al siguiente mandaloriano o a un mandaloriano ¿no? que te va a poner sobre la pista. ¿No os pareció como un poco abrupto? A mí me pareció, Joan, ¿no te parece un poco abrupto el decir: eh, tengo esta misión con estas características, eh, vete ya? No, decir, o sea, bueno, entonces como el mandaloriano, digo, bueno, pues qué remedio me queda, ¿no? Tengo que coger la razón que sí. es ¿eh? y coger dirección hacia donde me dice mi pasajera. ¿No, ¿No, no os pareció, Antonio? Bueno, Joan, perdón, empezamos porque nos parece un poquito...
2: A ver, eh, sí no. Eh, has dicho un ejemplo que me ha gustado mucho, además, en comparación con lo que decía también Antonio, lo de los juegos de Reol. Yo voy a olvidarme ya de, de Mandalonia como un western y voy a aplicar ya el esquema de juego de Reol y él ha dicho videojuegos, yo creo por generaciones, pero los esquemas son muy parecidos. Es Llegas a, a, a la típica cantina donde te dan la misión, donde puedes eh, recoger el, eh, compañeros de, de viaje y el primer capítulo me dio eso porque estuve con de chondeo hablando con gente de, de ese esquema de juego de rol y que se termina con el, con el, con el jefe final, entonces sí que es un poco esa sensación a mí que la, eh, volvéramos a le pensaba que iba a aportarme algo y que me mande, pues vete ya porque tienes eh, otra cosa, sí que te queda dejado claro, Pero para mí es el esquema es, eh, eh, voy a un sitio, me dan una misión, pero como esquema de funcionamiento es eh, bien. Eh, yo, yo ya me he metido, voy a, a partir del capítulo anterior y misterias más de, de fantasía heroica, voy a olvidarme de Wester, voy a defender que, que esto es un... Una adaptación de, de juegos de rol, de Dungeons sí. and Dragon. Entonces, el esquema es el que tiene que ser para, para una nueva partida. ¿eh? Empezamos un, no una partida, una nueva jornada de esa partida larga que estamos haciendo de, de rol. Antonio, ¿a ti qué te pareció?
1: Sí, es un es, es un esquema que ya se utilizó en el episodio anterior. Al final es lo mismo, es llegar a un bar, que alguien te dé una pista posible, porque encima parece que incluso la gente que da la pista no tiene muy claro que eso vaya, vaya a ningún sitio, y al final Mandaloriano no coge la pista y se va pero también porque está en la raíz del personaje, que no tenemos que lo que hablábamos el otro día, no tenemos un, un protagonista con un equipo protagonista, con un grupo con, con su interés romántico con su mentor, con su no sé qué es un tío solitario, que no tiene pasado, que no tiene familia, que no tiene a dónde ir, entonces realmente es que no le queda otra, que coger, agarrarse a la primera pista que le, que le sueltan e ir a buscarlos, porque se supone que ese es el, el objetivo que persiguen esta temporada, encontrar a, a otros
0: mandalorianos
1: y que no le maten al, al Baby Yoda por el camino.
0: A mí lo que me... En este momento, cuando ya admite, o sea, por fin admite, por fin, bueno, eh, accede, mejor dicho, a, a llevar a la pasajera, y, en, y, y adelantándome un poquito a todo lo que es la estructura del, del, del episodio, en la relación, tiene una relación, con, bajo mi punto de vista, completamente diferente ya, o, o más paternalista, ya no solo con la pasajera a la cual sí que la defiende, es decir, o sea, sí que hay un punto este de preservación de la especie porque al final es que está en el último ciclo vital si los huevos no eclosionan, etc. Pero también con Yoda, con Yodita, vamos, mejor dicho, con Baby Yoda. Es decir, Baby Yoda durante este capítulo, no sé si os parece, eh, es el niño, es realmente un niño, es decir, o sea, no tiene malicia, no tiene, no, tiene no, no, no diferencia lo que está bien y lo que está mal, naturalmente come lo que tenía que comer porque tiene hambre, sin más, ¿no? Y, sin embargo, se, se, yo, bajo mi punto de vista, se empieza, a anticipar, se empieza a anticipar en esta relación que tiene con la pasajera ¿no? y, esa, y esa manera de, de defenderla, de protegerla, a pesar de que no puede comunicarse con ella, y con Yoda, con Baby Yoda. Es decir, mmm, es un mando que a mí me sorprende en ese sentido. Es decir, sí que es cierto que son errados la pasajera es una herramienta para poder acceder a la próxima, a la próxima stage, a la próxima, a la próxima parada o a la próxima pantalla, si queremos verla como un videojuego, ¿no? Y, y Yoda, al final, Baby Yoda no deja de ser el, el motivo de la historia. Pero, o sea, al final es que necesita, debido a su credo, entregarlo a, a los de su especie. Pero noto un, una cierta transformación en Mandalorian. No sé si os pasa a vosotros. Joan, ¿tú crees que... que ¿Comienza a enternecerse un poquito Mandalorian? Como decía Antonio hace un momento, es un personaje solitario, que va en busca, que pero un tío duro, un recio, etcétera, etcétera.
2: ¿Pero consideras que se está empezando a enternecer, que está siendo un poquito más humano? A ver, yo la parte de enternecer es un poco lo que decía antes. Como le he visto más protagonismo a Vivi Yoda, eh, esos momentos los tenía ya cuando trataba con Baby Yoda y le salía esa parte paternal, eh, pero a la vez que también le servía de guía. Entonces, sí, como Baby Yoda aquí estaba haciendo sus travesuras de, de niño, cogiendo hambre, entonces sí que se le ve la parte más personal. Pero sí que es verdad que en la, en la relación con ella el tomarse este encargo, que es un majeón que le ha salido y dices, y tengo que hacer esto así, por, por sí, porque tengo que seguir mi misión, pero es un poco, pues ya era así, sí que con la relación con ella sí que ve un poco esa parte de, de, de protector hacia ciertas circunstancias, cuando luego no, no tiene ningún problema, cuando le hacen una emboscada, lo soluciona rápido, engaña con el reactor, con el JET, al otro, entonces, él cuando tiene que eliminar a todos no se lo piensa, pero cuando está en esta circunstancia sí que le sale esa parte más protectora pero yo creo que tiene sobre todo que ver porque yo le un protagonismo en este capítulo de acción, no un protagonismo de la trama, sino simplemente que esté mucho más presente con su pendiente de comerse los huevos, de escaparse de, de todo eso y, y eso hace que es esa eso. parte de, del Mandalorian que habíamos visto, que cuando actúa hacia él cuando lo protege en los capítulos anteriores cuando lo intentan, esto, sí que es, se desarrolle más esa parte más personal de, de, de mando
0: Antonio, ¿tú has visto algún cambio o, o consideras que es, eh, que es algo intrínseco al personaje o simplemente es una cuestión de egoísmo? Es decir, o sea, actúa así porque es eh, lo que tiene que hacer de cara a cumplir su misión.
1: Yo creo que intentan hacernos ver un cierto arco en, en mando, porque que, como hablábamos antes, sí es cierto que le ofrecen una pista, pero es que estas misiones en las que lían al Mandalorian cada vez tienen un premio menos jugoso en comparación con el problema en el, en el que te meten, porque en el por lo visto, claro, no, yo no lo sabía, pero por lo visto no viajar saltando al hiperespacio entre galaxias es, es un, una sentencia de muerte prácticamente porque estar solo en el espacio Dios sabe quién te puede aparecer y hemos visto que por suerte relativamente lo asalta la, la Guardia Civil de la, de la Nueva República pero da la sensación de que Mando está cada vez más dispuesto a, a exponerse, digamos, a, a exponerse a sí mismo por ayudar un poco. No lo, lo, lo están convirtiendo en una especie de, de justiciero o de, de buen samaritano. Y, sí. y con respecto a lo de Baby Yoda, también creo que tienen que infantilizarlo un poco a veces, porque es que es un, un bicho poderoso, digamos. Al, cuando al, En la emboscada del principio del capítulo. O el, la, la persona que lo tiene sujetado lo tiene con un cuchillo. A mí me salía el pensamiento de decir, bueno, ¿por qué baby Yoda no hace así? Y le explota ah, la cabeza. Por ejemplo. O la fuerza o algo así. Y entonces, supongo que se sirven de estos momentos en los que se convierte en un crío pequeño para hacer ver que es un, un bichito vulnerable.
0: Sí, sí. A mí me pareció que por momentos había un punto de altruismo por parte de Mandaloria. ¿no? Es decir, o sea, quizás es buscar ese arco con él, no es decir, o sea, no, no plantearle como un héroe pues, árido, yermo, donde tiene que hacer lo que sea por cumplir su misión, independientemente de lo que ocurra a su alrededor. ¿no? Bueno, efectivamente, como La decía...
2: Eh, sobre lo de Buen Samaritano sí que quería comentar. Sí. Es una cosa que pensé cuando eh, el rescate final por... por los, iba a decir los eh, los, dos, los dos pilotos sí que creo que tienes que marcar un poco eso porque justamente le están explicando eh, te íbamos a capturar eh, pero no te capturamos porque hiciste una buena acción la cuenta de a mí me queda un poco forzada ese momento de llegar no sé qué y bien si yo un x wing es lo mismo si yo veo un x wing ya estoy contento y si veo a los pilotos pero sí que me quedó, pero sí que creo que dijo, vale, quieres resaltar un poco ese cambio eh, de, de ese solitario a ese, el que él está haciendo, digamos que está yendo por el buen camino eh, y está haciendo acciones buenas que le que, digamos que tienen su recompensa. A mí me parece un poquito forzadito, pero el mensaje, eh, has hecho buenas acciones y eso va a tener tu, tu recompensa y por eso me venía esta plata. Ya lo podrían haber sacado, ya un, un empujoncito a la nave, tampoco les habría, les habría importado tanto, pero sí que me gustó el me quieres dar ese mensaje, aunque sea un poco final de episodio de, pues, sí, ya, vale, ya, pero ya, hazlo <ríe> de otra manera, pero sí que eh, lo que estáis diciendo, el eh, resaltar esa parte del buen samaritano, creo que ha buscado muchos momentos para marcarlos Eso, Este capítulo seguramente donde más nos está marcando es, me cargo el Majeon, me llevo, me llevo a la pasajera con lo que supone, tengo que cuidar de Baby Yoda, eh, eh, tengo que viajar por, a Subluf y... Menos mal que al final eh, las acciones que hice bien, cuando no se supone que, a ver, siempre ha tenido su corazoncito, pero que cuando tenía esa imagen más duro ya hizo buenas acciones que ahora se, se ven recompensadas.
0: Sí, bueno, eh, hablas del capítulo
2: 6 de la primera
0: temporada que es el famoso salto a la nave prisión. Eh, que ejecuta y los otros, Mando y los otros mercenarios, ¿no? Bueno, pues nos vamos de viaje, entonces eh, Mando accede naturalmente porque no hay otro remedio, sienta la pasajera, sienta los huevos, sienta a Yodita y se va de viaje, pero no puede, como decíais antes, saltar al hiperespacio porque corre, se corre el riesgo de que los huevos exploten, con lo cual eh, la, 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 la raza de esta la especie, mejor dicho, de esta pasajera... Eh, correría riesgo de extinguirse, ¿no? Ya que, según dice ya está en el último ciclo vital. Eh, va en camino de dirección de Cole Ivan, cuando de repente, y eso es una lo que hemos mencionado, pero ahí me hace mucha gracia, eh, le aparecen dos x Wing. 2X Wing, Win, que, que para mí es uno de los momentos eh, más chulos del capítulo, ¿no? Donde David Filoni pues, ha sacado el, el carnet de X Wing y ha dicho, yo, pues yo también, yo me vengo, me vengo arriba y me siento en una de las naves y eh, sorprendentemente actúan como policía. Es decir, o sea, hablan ya de una nueva república, ya nos dicen que hay una nueva república, algo que hasta entonces pues, no teníamos demasiado claro, y actúan como policía y le piden algo que nos, a mí me hizo mucha gracia, que es al final su documentación. O sea, ¿no? sí. es como cuando te vas por la carretera y te para la Guardia Civil a un lado y te pide documentación, el seguro y carrera de conducir y todo esto, pues, su documentación, ¿no? Y a mí se me parece uno de los momentos más divertidos, ¿no? Pero no solo divertidos, sino significativos, porque ya nos anticipa que hay una nueva república con un orden establecido. Es decir, en ese impasse que tenemos desde la finalización del imperio hasta la creación de la nueva orden, eh, tenemos un paréntesis, en este caso, eh, donde la nueva república se está reorganizando, o rearmando o reestructurando el poder en la galaxia. Joan, que te dio un poco el corazón? ¿no? Pésamelo, cuando viste a los X-Wing allí en modo guardia civil, como decís antes, eh, escoltando la razón.
2: Por supuesto, a ver, ese, ese momento cuando llegan, pues dices, ves los X-Wing, se ponen, le preguntan, pero como estabas diciendo muy bien, que vamos a es, aquí me gustó mucho el empezar a desarrollarme ese universo. Eh, te están explicando que tal que son la fuerza que haces por aquí a su luz loco eh, porque ¿Es, eso es sospechoso es decir es como como, como decía pillar la guardia civil a un coche que va por carreteras secundarias dices por qué vas por aquí qué llevas qué llevas que no puedes llevar por una por una vía rápida pues entonces que el y el detalle igual que los X win te salta el corazón él ya tiene asimilado que para la nueva república te despides con uno que la fuerza te acompañe. Es como sea o no creyente de, de la fuerza, más vemos que todavía que está todo desmontado o sea que todas las creencias yo leía en algún sitio y, y me acordaba como Han Solo, que es reciente en este universo, eh, no cree nada en la fuerza, le parece anecdótico, se supone que aquí ya ha pasado, ya hemos tenido ese retorno del Jedi donde quizás se habla un poquito más, pero es verdad que la fuerza ya no es un elemento tan común entonces la nueva república está volviendo a instalar eh, la creencia en la, en la fuerza, entonces Mandó se adapta y sabe que a lo, aquí a lo a, a, a los soldados de la República, te despides con un cordial, que la fuerza te acompaña, que es la manera eh, de quedar bien con, con ellos. Entonces, me gustó mucho que se va asimilando, vas creando, como tú has dicho muy bien, todo ese nuevo universo, esa nueva manera de, de que se está estructurando a través de la victoria de, de la República. Y sí, y verte 2X Win más eh, pilotados de <ríe> con estos personajes pues siempre te, te da la, la gracia y luego el, el control, el, el saber o sea, sobre todo esa, esa estructura de, de la nueva de la nueva sociedad Ajá. Antonio ve los X-Win
0: en pantalla
1: bien popa,
0: sonríes, sí. ¿qué haces?
1: sí, es que es, que es un, un detalle que además de ser muy chulo y muy divertido, da cuenta de, de eso que comentaba Joan, de que ha habido una transición política que no es instantánea que hay un momento de informar a la gente de que ahora los que mandan son otros y, y sobre todo de sustituir una burocracia por otra porque por lo que lo asaltan, digamos, o, o le dicen que se venga con ellos a un, a un puesto de seguridad o algo así es porque no lleva en la, en la nave una pieza o un no sé qué que antes no era obligatorio llevar, pero ahora sí el seguro, no Ahora, el seguro. ¿eh? Nueva <risa> resplica, sí, hay que llevarlo. Es, 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 está divertido. Sobre todo que no, no, no lo hemos especificado, pero uno de los que conducen los Kid Win es Dave Filoni, que es el creador. Bueno, es productor ejecutivo en esta serie, sí. pero se hizo famoso por ser creador de la serie animada Clone Wars. Y a partir de ahí de, de todas las series animadas que han salido. Star Wars Rebels y La
0: Resistencia. Vale, pues en esa en esa, en esa. Y en ese fallo a la hora de responder positivamente a lo que le requieren los, los guardias civiles de los x wing a mando eh, hay un momentazo también después que es que los x wing abren sus alas ¿no? en posición de combate se hace y sí, claro lógicamente Mandalorian mando eh, huye naturalmente la persecución es espectacular la persecución es corta breve, súper intensa es decir, hubo momentos que a mí me recordaban a través de los cañones a Independence Day hubo momentos que me recordaban a, a, a cómo en la primera vez que destruyen a estrella de la muerte en el episodio sí. 4 van circulando por los cañones eh, eh, hasta que llega mmm, lógicamente a esconderse además de una manera bastante me hizo gracia porque es un universo de ciencia ficción y la manera en la que se esconde logra evadirles es como muy mmm, siglo XX siglo XXI nuestro no es decir o sea jugando con la astucia más que con la tecnología Joan persecución anticipamos ya que vamos a mitad del capítulo y decimos bueno eh, esto se anima.
2: ¿Cómo lo sí. Ves? totalmente, yo sobre todo la imagen sí que te viene de la entrada a la primera Estrella de la Muerte, los túneles, además los X-Guin están utilizando esa tecnología para intentar eh, marcar a, al, a la nave de mando entonces a mí ese momento es que sí están entrando la Estrella de la Muerte, pasando por todos los caminos y desvío espios, ese momento sí que, sí que me vino, y sí una, una escena eh, rápida eh, intensa y muy, muy bien, o sea, ahí, la verdad es que es un momentazo de esto, para mí y sobre todo el, la, esa entrada ese recuerdo a la entrada a la estrella de la muerte.
0: Antonio.
1: A mí me, me interesó sobre todo que los, los dos pilotos de los X-Wing dejan claro que la nave de mando, si no fuera por la destreza del piloto, no está para esos trotes.
0: No, de hecho, no cuando cuando, poco,
1: sí. cuando asciende, me parece, le dicen que, que a dónde va porque esa nave, ese, ese cacharro no va a aguantar la atmósfera que que, que aguantan los x wing Está muy divertido porque, como tú dices, al final se libra de ellos, los pierde por, por pericia, aparcando marcha atrás, debajo de, de una gruta.
0: Sí, sí, sí. Os decía, hay un momento que sube, asciende, que es lo que, lo que dices tú, Antonio, que dice, no, esto no, no, no va a aguantar la presión de la atmósfera, la... porque es un cacharro que lleva ya unos cuantos remaches encima, o sea, en 10 capítulos. ¿eh? Entonces, y cae, y se deja caer en caída libre, en picado y tal, y efectivamente logra Sortear la persecución, logra eludir a los, a los soldados de la Nueva República, a los pilotos de la Nueva República, gracias a eso, a pericia, astucia, es decir, una cosa muy, como muy de persecución de bullet, ¿no? una cosa de este tipo, o sea, no gracias a la tecnología. ¿no? Y llegamos a un planeta helado, hemos tenido un desierto en el capítulo 1, tenemos un desierto, perdón, un planeta helado en el capítulo 2, yo os anticipo que en el capítulo 3, sin saberlo, vamos a tener un planeta boscoso. Esto os lo dejo ¿eh? como vaticinio, que igual me equivoco, pero me da a mí la sensación de volver un plato boscoso Y eh, marcha atrás, como decía Antonio, logra eludir la persecución y el peso vence al hielo y cae en una gruta. Una gruta por otro lado también es bueno, la gruta de, 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 de Hot, las rutas que había en Hot. ¿no? Eh, y aquí se desarrolla quizás, para mi gusto, la parte más... Eh, al margen de la batalla final, ¿no? Pero quizás la parte más íntima que sé que hay a tres bandas, entre la pasajera por un lado, entre Mando por otro y entre Yodita por otro. Es decir, ese momento en el cual eh, están reparando la nave, e intenta que no siga comiendo huevos. Eh, ella elude la vigilancia de ambos, ¿no? Y se va a bañar en esa especie de, de, de géiser, ¿no? Agua termal, ¿no? Que está ahí en, para poder, lógicamente, mantener los huevos calientes. Y en ese momento se crea un triángulo, en ese momento cuando espera que va a dormir un rato y Yoda se acuesta con él, es decir, se crea un rato íntimo que, que me resulta muy significativo. Es decir, o sea, ese momento en el cual, como decía antes, es mucho más paternalista. Es decir, o sea, él está, tiene que cumplir una misión, mando y mala misión, pero al final tiene un niño y una mujer a su cargo. O sea, un niño o un, un, un infante ¿no? de una raza desconocida. Y una hembra de una raza que también parece desconocida. Y a mí eso me parece eh, eh, significativo. Joan, ¿tú ves que ahí se genera? ¿Crees que se genera ese triángulo? ¿O, o, o, o simplemente es circunstancial? No, yo creo que
2: sí que tiene que que se genera de esa manera más con los problemas de comunicación. Yo creo que es un detalle importante que, que con lo fácil que se comunicó con los Tuscan, ahora tiene problemas de... Como que es normal, o sea, no tiene por qué saber, pero que, que me hace gracia como en este caso no tiene ninguna posibilidad de comunicación y eso dificulta y hace que haya muchas reflexiones internas de, de él para, para poder comunicarse y la relación con, con el Baby como comentaba antes. En este capítulo yo creo que intenta ponernos destacar lo que yo creo que ya está que es la, la parte más, más interna más más de, de buena persona a través de esos pruebas de comunicación del cuidado de, de tengo que reparar de no quiero hacer la misión es importante que los gigantes se ven en esa circunstancias y dices yo no puedo hacer la misión y no es que no quiera es que esto no, no da para más pero al final al insistirle él es le vuelve a dar mucha importancia a, a esta misión, cuando lo normal con esa nave es si conseguimos salir de aquí, bastante bastante tenemos, pero no tiene que incluso llegar en un plazo que es el que tiene antes de que, de, de que se, se pongan, se pudran los huevos al, al siguiente, entonces sale esa parte mucho más íntima entonces sí que se crea esa, esa relación con los tres incluso el momento que ella tiene que utilizar al, al otro androide para comunicarse para solucionar ese atasco Está muy bien, pero creo que es un detalle que, además, utilizando el personaje que había destruido, haciendo referencias a, a ese otro capítulo, que, es, que, que hay varios momentos en, en, en este capítulo, entonces soluciona ese problema de comunicación en ese momento para poder continuar con, con, con este momento. Antonio, ¿tú cómo lo ves?
0: Sí. Mmm,
1: al final, más que más que el, la, la conciencia de, de mando, nos hacen ver como que lo convence y de qué manera lo convence porque podría y yo esperaba que apelara un poco al a, a la paternidad maternidad porque al fin y al cabo ella es un es, es una hembra de una especie rana que lleva unos huevos que de, tiene que llevar a no sé qué planeta para que, que los de forma segura y, y lo que ella verá es a un tiparraco en una armadura que lleva consigo un bicho muy pequeño que parece un niño yo no sé si dentro del universo de Star Wars todo el mundo asume que no es su padre pero parece su padre sí. sobre todo cuando, cuando lo, lo pasea por ahí cuidando de él le dice venga ahora la hora de la siesta y lo meten en su cunita al final es que no dejan de ser dos, dos progenitores sí. no, no lo convence apelando a eso sino diciéndole que, que ella creía que, el, que en el credo de los mandalorianos estaba honrar la palabra dada o algo así a mí me parece un poco facilón, porque pues, pues sí que hay que honrar la palabra dada, pero vamos, si estamos metidos en una gruta en la nieve con un agujero abierto en la chapa de la, de la nave, pues, pues se puede honrar otro día, creo yo. Y además tampoco nos han, nos han dado motivos para darle esa importancia al credo mandaloriano, que este hombre no conoce más mandalorianos, sigue sin enseñárnoslos, entonces no, no, no me parece un motivo tan de peso.
0: Ya, quizás ese apelar a ese, a ese orgullo ¿no? suena quizás un poquito fácil, es decir, bueno, pues apelo a tu orgullo porque es tu credo y al final da la sensación de que cualquiera conoce mejor el credo de los mandalorianos que el propio mandaloriano, es decir, o sea, pues yo conozco que tu credo dice que cuando al final los mandalorianos son un grupo, de alguna manera, que viven ocultos. Que viven semiocultos, es decir, o sea, que entre los cuales en teoría no se debería saber tanto. ¿no? Llegamos al, al, al momento, nuestro final de pantalla, como decimos antes, es decir, donde eh, la curiosidad de Baby Yoda ¿eh? Eh, le invita a acercarse a unas vainas, que es momentazo, momentazo, alguien total, ¿no? Y como no, esa voracidad de la que hace gala, que es impenitente y que tiene hambre a todas horas, ¿eh? pues. Abre uno y se come una, una, perdón, una, una arañita pequeña, ¿no? Y a partir de ahí, uh, son unos 10-11 minutos donde eh, la acción, y ahí se lo reconocemos, yo por lo menos lo conozco a Peyton Red, es trepidante y donde realmente lo pasas mal. ¿eh? Yo lo pasé mal, es decir, cuando va llegando hacia la nave, cuando entran en el casco de la nave, cuando también entran en, en, el, en, la, en la cabina de mando de la nave... Yo sabes, naturalmente, que, que es capítulo 2, con lo cual ni a Baby Yoda ni a Manda le no. no, no, va a pasar, no van a morir, naturalmente, pero sí que se te pone eh, eh, la mano un vilo. O sea, yo lo pasé francamente mal y creo que está muy bien hecha. Joan, eh, ese momento, Alien con Harry Potter, con Matrix, con no sé qué, eh, esos 11 minutos, aproximadamente 10, 11 minutos no llega aproximadamente de persecución, de combate, hasta que llega al final la Guardia Civil y nos salpa la atolladero. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Sobre todo, ¿cómo lo viviste?
2: A ver, muy de manera muy trepidante. Primero, el momento Alien, eso, esos son esos momentos que te hacen gracia de verlo ahí lo, los huevos y encima esa forma de araña, porque podría haber salido cualquier cosa, pero deciden que sean una, unas arañas que te hacen mucha más referencia a alguien y esas pequeñas manos que que nos perseguían entonces ese ese momento y luego la persecución muy bien además se nota la dirección en ese sentido eh, los túneles la persecución eh, el corriendo y sí que es verdad que y, que, que dices no temes dices aquí no puede en este capítulo no puede pasar nada terrible no no, eh, no no se puede morir no no se pueden casar no hay nada que que no se pueda solucionar en este primer eh, en este capítulo tan pronto y, eh, y, pero te quedas en un momento y dices, ¿pero cómo lo va a hacer? O sea, ¿de qué manera se, se va a escapar? Es verdad que, como antes, esa llegada de, de, de esa Guardia Civil que hemos bautizado también me parece muy facilona. Es decir, es como, y ahora me vienen estos, después de haberle perseguido y, y obligarlo a estrellar, me vienen estos a esto. Como he dicho antes, me gusta el mensaje que dan, pero me parece muy facilón el, ahora aparezco, te salvo y encima te dejo tirado. Me parece como muy, muy cutre, pero es verdad que te había generado un momento de de tensión muy bien hecho de cómo se van a escapar, entonces la solución no me parece la más efectiva pero bueno, como me has llevado ese momento de tensión o era, o era quizás estábamos todos esperando que Baby Yoda hiciera algo en un momento dado para, para solucionar, entonces me ha, nos ha querido engañar y dices, no, todavía no vas a ver el potencial de Bill y te voy a hacer un mensaje y, y te voy a meter por aquí otra vez a, a los pilotos de la República y a mí, te voy a lanzar ese mensaje que creo que sí que es importante para el desarrollo del personaje, pero sí que es un poquito, después de ese te dices, y ahora me salen estos? Aquí disparando, dices, no sé, prefiero unos mineros que estaban por allí y me ayudan por casualidad, porque que, que vuelvan estos me parece un poquito así esto. Pero bueno, para el desarrollo en general no me importa. Como solución después de ese trepidante persecución se me quedaba un poco fácil, fácil. Antonio.
1: Yo, con, como he dicho antes, estoy muy contento de que Mandalorian se haya convertido en la serie de los bichos y encima, vamos, no tengo recuerdos muy claros, pero yo creo que son de los primeros bichos asquerosos que salen en Star Wars, porque normalmente son lo, los animales o, la, o las bestias que aparecen son más imponentes que asquerosillos. Simpáticas
0: también, ¿no? Muy simpáticas.
1: Sí, pero hablo, hablo de cosas como el, el que se traga Boba Fett, el Sarlacc. Sí. no. más Sarlacc? El Sarlacc, que sí. uh -huh. es, una, es una cosa muy grande, con muchos dientes, pero no da tanta tirria como me dio a mí ver de... <risa> toda la nave llena de arañas que estaba sufriendo como, como un condenado. Dentro de eso, me parece que la, que la secuencia está muy, muy bien tratada. Me parece que tiene momentos velados muy graciosos, como que la rana cuando están huyendo ya del resto de arañas, de repente se ponga a, a saltar como una rana sí. a brincar. O que el bebilloda que no había tenido miedo para meter la mano en un huevo y comerse a una de las arañas estas recién nacidas, eche a correr tanto que incluso se ve más muñeco de lo que ya es. Porque en el momento de entrar en la nave, cuando están huyendo, se, se ven unos surcos en la nieve de que está arrastrando los pies. <risa> Corre arrastrando los pies. Y me pareció muy, muy divertido. La resolución, pues es lo que decía Joan, es un poco un, un deus, ex máquina... De que, y de repente bajaron dos x wing del cielo y mataron a la araña bueno pero también es cierto que es que no no había muchas más maneras de resolverlo porque si, si el mando no tenía potencia de fuego para salir de aquello y, y además si, si nadie le resolvía la papeleta también era complicado que él siguiera dispuesto a, a continuar con la misión a llevar a la a la, a la mujer rana al, a su destino, porque lo lógico habría sido: bueno, pues si nos hemos salvado de milagro, yo te dejo en el primer planeta que pille y me voy a, a reparar la nave. Entonces, dentro de que es así una resolución un poco facilona, pues es, es una buena forma de, de darle continuidad.
0: Sí, además, eh, cuando llegan, cuando está dentro de la nave y empieza a escuchar impactos de, de mayor calibre, naturalmente, desde el exterior, que está matando arañas del exterior y cambia el plano y ves a los dos pilotos de X-Wing eh, sentados encima de la cabina cual vaqueros en el, a caballo, ¿no?, naturalmente, y matando indios, que sería un clásico del Western, matando forajidos <coughs> o, o, o algo similar, ¿no?, y estos matando arañas, ¿no? En realidad, bueno, salvan a la, a la resolución, sí, sí, estoy de acuerdo con vosotros, es como muy facilón, es un dios es máquina es decir, o sea, no... Tengo una resolución ad hoc para esto, la hago, la monto, tiro, que es lo que me permite que mando, ejerciendo de nuevo de bricomán, porque lo que hace con la nave esa no tiene nombre, pueda reparar de nuevo la nave eh, y emprenda y reemprenda, mejor dicho, el camino para dejar a su pasajera eh, con su marido y puedan fecundar, fecundar los, los huevos. Dicho esto, Joan, ¿qué esperamos? ¿Dónde eh, nos lleva la... Capítulo porque a mí, sinceramente, me ha sorprendido el segundo con respecto al primero. Entonces, eh, ¿retomaremos la senda? Eh, ¿Tendremos un episodio de siguiente fase con nuestro final de pantalla? Eh, ¿Será o llegaremos a un planeta boscoso, que es lo que nos toca ahora por cronología? ¿Tú qué crees, Joan?
2: Yo creo que será un planeta y por algo de lógica será boscoso pero pantanoso. Yo creo que para estas ranas tendrá que ser una una zona pantanosa para que esos huevos puedan estar, se puedan fecundar. Pero sí, me espero me espero mucho verde y mucho agua en el próximo capítulo. Eh, yo la verdad es que no me quiero, yo aposté por un desarrollo, incluso por un mob ya pronto. Eh, venga, esta vez voy a, para equivocarme, pues sabiendo que me voy a equivocar, voy a apostar por no, eh, van a llegar al planeta, van a tener que rescatar al marido porque a saber dónde, marido, no sé por qué he dicho marido, eh, la pareja, lo que sea, de el que tiene que fecundar a, a la pasajera y para eso tendrá que enfrentarse a un monstruo final y le darán una nueva pista con suerte de, porque no estará la no, no habrá ningún mandaloriano y nos quedaremos con otro capítulo de relleno espero espero equivocarme y que me den un poquito más de, de eso pero pues, mientras me den un capítulo entretenido que esto sois prácticamente seguro que va a ser un capítulo entretenido como todos estos y además con, con este ritmo y esta, y esta duración que sigue siendo muy adecuada para, para el capítulo, me conformaré si me dejan un poquito más y sabemos ya algo más de los demás, pues ya estaré incluso más contento.
0: Antonio. Yo,
1: bueno, no quiero perder toda esperanza, pero yo creo que está claro... <risa> una nueva nos...
0: esperanza, una nueva esperanza. Sí.
1: yo creo que está claro que nos están chuleando con la trama y saben ¿Sí que crees? estamos... Sí, sí, sí. Yo, yo estoy convencido, vamos, no me creo que en esa sala de guión nadie haya dicho oye, pero vamos a sacar a, a Moff Gideon en el final de la temporada y en dos capítulos no vamos a enseñarlo. Pero bueno, dentro de eso, pues ya está. Aceptamos las reglas del juego. Yo me lo estoy pasando bien, me están gustando. Me parece una buena senda el cambiar el western de la semana por el, la aventura de fantasía digamos de la semana con que, que veamos más planetas, más fauna y que lo voy a convertir en el leitmotiv del programa, quiero ver el barco.
0: <risa>
1: si hay, es un planeta pantanoso y tiene algún riachuelo, un arroyo, pues un pues a ver si hay suerte y, y en el siguiente capítulo cae el barco.
0: Yo como último apunte, antes de pasar a, a nuestros oyentes eh, y a la invitación a nuestros oyentes y espectadores, una declaración de intenciones. Primer capítulo, 55 minutos. Segundo capítulo, 42 y pico, 43 uh -huh. Eh, yo creo que no vamos a ver un capítulo de 30 minutos. Yo creo que la tónica partidora va a ser como mínimo capítulos a 40. Esa es la sensación que tengo, es decir, yo creo que afortunadamente hay más ganas, hay más dinero, hay más producción, naturalmente, y que eh, en contrapartida a lo que fue la primera temporada, donde la mayoría de los capítulos se recorran que eran sobre la media hora, minuto más, minuto menos, aquí yo creo que vamos a ver capítulos más largos. No sé si esto es una intuición fallida o no, pero tengo la sensación de que vamos a ver capítulos de 40 en adelante y de que esa opción de los 30 la hemos dejado atrás. Bueno, pues si tenéis algo que añadir, Joan, Antonio, antes de dar paso a, a nuestros oyentes y a las invitaciones. Joan, sí, yo,
1: yo comparto a... lo del, lo de la duración, pero que la aprovechen, porque el, <risa> la temporada anterior era menos minutos y parece que cabían más cosas.
0: Y que, sí. barco, y que me saquen el barco Y que me saquen el barco. el barco
1: Pero yo justo En el, el momento de del, Los x salvando en la papeleta a Mando uh -huh. Cuando vi los disparos láser Yo pensaba que era Boba Fett ¿Ah, Yo sí? di dije pues A ver, no era en ese planeta Donde lo habíamos visto, pero dije pues ya está Él, él, él lo está persiguiendo por algo Porque él Quiere encontrar a Mando para encargarle Otra misión y, y va detrás de él Él no se ha dado cuenta y le salva el... que sería el paso lógico? Porque en el capítulo anterior habíamos visto solo un, un pantallazo. Eh, sabemos que está por aquí, que está cerca, que, el, que lo vigila. Pues yo me lo esperaba, pero bueno, habrá que esperar.
2: Yo solo un último comentario. Eh, no, no es que lo eche de menos, pero a este capítulo 32 minutos le, ha, eh, le habría sido más, más... Si no me vas a aportar nada más con 30, 32 minutos, es verdad que sobrarte yo creo que no notas que no sé lógicamente un capítulo así no se te hace pesado pero con lo que hablamos de la duración eh, totalmente de acuerdo, creo que de 40 no van a bajar, cuando haya algo más importante nos iremos a los 50, 50 y algo, sí. pero, eh, pero en este capítulo, o sea, te dije, para lo poco que me has aportado de una trama general, con 30 minutitos me, me, me habría sido suficiente, pero que puto, no me voy a acabar porque los he disfrutado, no, ha sido, no, no me quería levantar del sofá, pero sí que al final te quedas con la sensación de me has pegado un capítulo de 40 minutos para, para no, no aportarme nada.
0: Bueno, pues tenemos eh, dentro de los comentarios de nuestros oyentes, tenemos, eh, tenemos ya un comentario de nuestro, primer, bueno, de nuestro primer oyente, tenemos muchos, pero el primer comentario que viene gracias a Joan, así que Joan, eh, cuéntanos.
2: Vale, ahora antes de que lo podamos eh, escuchar, eh, gracias a David, los de Alicante, pero también las visitas que vienen por Alicante conocen mucho el Cherokee, donde él estuvo muchos años, que es nuestra cantina, nuestra propia cantina eh, de nuestro mosaico en particular. Entonces eh, él, él, él nos está escuchando y compartiendo algunos comentarios, pues me dijo: "Venga, te voy a hacer un comentario oficial. Si quieres lo escuchamos y luego sí. ya comentamos un poquito". Naturalmente.
3: Hola mandalorianos, eh, me ha gustado mucho vuestro primer programa y también me ha gustado mucho el primer capítulo pero me sorprende que no hayáis hecho mención eh, a la película Temblores una película ochentera con Kevin Bacon que era una especie de tiburón pero en el desierto y que tenía bastante... me ha recordado mucho a a este primer capítulo al dragón de arena, que ha dicho Joan, que me parece también apropiado. Yo pensé en gusanos, pero es verdad que el rollo de escupir una especie de um, líquido corrosivo tipo alien eh, le venía bastante al pelo a, a lo de dragón de tierra. En fin, que seguiré escuchándoos y mucha suerte con el podcast. Hasta pronto y que la fuerza os acompañe.
2: Totalmente de acuerdo con lo que comenta David, eh, incluso esa imagen de temblores. Eh, a mí me vino un poco la cuando ese gusano en el primer capítulo está atravesando el pueblo, Sí que es verdad que yo no me, no me acordaba, o sea, me acordaba de la película de Temblores, incluso me vino esa imagen, pero luego ya es verdad que cuando salen las dimensiones del gusano, ya es verdad que te hace mucha más referencia a un gusano gigante como, como el de Dune. Pero eso cuando llega al pueblo y se come la primera criatura, es verdad que, que Temblores también es una referencia, no sé si la gente hace una película. La primera la recuerdo con cariño. Eh, del momento y entretenida. Seguramente si se la viera ahora, no sé si la podría volver a ver la primera. Luego sé sí que hicieron varias continuaciones de las que ves algún trozo y son inaguantables. Pero esa primera de Temblores sí que la, sí que la recuerdo con cariño. En la segunda parte, como he dicho antes lo que comenta David sobre lo que dije del dragón de arena, yo me voy a empeñar ahora que esta no es un, no es un western en el espacio, esto es una historia de fantasía heroica. Y no solo eso, he llegado a pensar que me faltó por decir de, en el primer capítulo, cuando tenía esa referencia medieval, darle el papel a cada uno. Imaginaros que los Tusken son realmente, no ya sé si no sé si orcos, pero sí goblins, porque no son una raza a lo mejor tan poderosa, que salían con ese pueblo, quizá tampoco son enanos, pero sí serían enanos porque es un pueblo minero, que además son los que aportan los explosivos, que normalmente los juegos de rol los que pueden tener manejo de explosivos, son los, son los enanos, y tenemos dos paladines, uno seguramente sería un elfo, porque el mando sería más un elfo porque es un credo particular que tiene acceso a unos elementos un poquito más sofisticados, unas armaduras mágicas. Y el otro es un humano que ha conseguido una armadura élfica, y que, y que le puede ayudar en, en esta misión entonces, eh, no sé este segundo episodio me permite reafirmarme que estamos en una partida de rol y, y hemos tenido el segundo jefe y hemos eh, aportado, no sé si el tercero volverá a ser ese western que sobre todo nos daba la primera temporada y tengo pendiente me voy a volver a ver toda cuando tenga tiempo, toda la primera temporada y la voy a, en vez de, de debatir sobre el western voy a empezar a convertirla toda en una, en una partida de geol.
0: <risa> después de esta reflexión lo único que me queda decir es que ser friki es maravilloso sin duda alguna
1: por ampliar rápidamente, la película rápido. Temblores que nos, de la que nos hablaba el compañero que es una película del 1990 dio lugar a una serie de películas como ha dicho Joan, luego hubo una serie de televisión y estuvo a punto de convertirse en otra serie con Amazon ya en, en 2016 o por ahí que después de ver el episodio se canceló ¿Cómo sería la cosa?
0: No me lo quiero imaginar fíjate que yo me trago cosas ¿eh? pero eso supongo que no
2: pero que, que tenga tanta duración es que es verdad que es una película que, que se ha mantenido ¿eh? que, que la historia ha dado para películas Q3Q3, lo de la serie ni lo sabía, la verdad es que no sabía que había tenido serie de televisión y ni el intento de Amazon no lo sabía pero es, creo que esa película marcó a esa generación de esto porque ya como decía la primera yo creo que es en su momento es entretenida, no, eso, no sé si una, una relectura la aguantaría pero en su momento yo la recuerdo con, con cariño. Así que muchas gracias a David, esperamos más comentarios y que nos, nos veáis esas imágenes que a veces se nos escapan o bueno, que cada uno tiene su, su propia visión de este universo. Sí, sí, cada uno tenemos
0: nuestro imaginario friki particular y un montón de referencias que siempre pueden venir bien. Bueno, pues ya acabamos y ya por último, pues invitar a nuestros oyentes a que hagan comentarios en, en YouTube y en Facebook Watch eh, y además nos pueden escuchar en, en iVoox, naturalmente, y dejar comentarios, eh, nos pueden hacer cualquier tipo de comentario en fuera de, arroba fuera de series y cualquier correo electrónico que nos vean serán bienvenidos lo traeremos daremos con mucho cariño en starwars arroba fuera de series punto com. Bueno, pues está aquí el, el, el review, el análisis, el destripamiento, no sé cómo queráis decirlo, del capítulo 2 de la segunda temporada de Mandalorian, La Pasajera. Y solo me resta agradeceros eh, vuestra presencia y vuestra sabiduría. Antonio, un placer, como siempre.
1: Muchas gracias, chicos.
0: Gracias a ti, Joan. Un placer, como siempre.
2: Un placer también.
0: Y hasta la semana que viene, donde puntualmente volveremos a destripar, a destripar en este caso, el capítulo 3. Ya sabéis, this is the way. Hasta la próxima.